0: Saudações nobres ouvintes do Podkoski, o podcast de Michel Krukowski, esse que vos fala. Para esse primeiro podcast eu gostaria de falar um pouquinho do meu trabalho, que é o trabalho de segurança privado, tá? falar um pouquinho aí da especialização, do desempenho e exercício de trabalho e assim por diante. Começando aí né? Pela, pelo sentido do que né, desistir em segurança privada, do porquê tem segurança privada nos locais. Tá? Vamos então partir para o básico. Existe aí é claro a segurança privada e a segurança pública. A segurança pública tem como premissa como desempenho de trabalho, a atuação em estabelecimentos públicos né, onde ela vai fazer né, a a onde extensiva, ostensiva e assim por diante, certo? para a segurança privada né, que somos aí no caso a extensão da segurança pública, nós atuamos dentro de estabelecimentos privados onde a segurança pública legalmente não pode atuar sem a devida, sem a devida autorização, que seria através de chamadas de emergência onde o local né, ou alguém do local pode chamar através do número de emergência um um agente de segurança pública, que seria aí nesse caso, né, as polícias militares, né, ou qualquer, né, qualquer denominação da, polícia, da, da segurança pública, certo? E claro, a segurança pública também está autorizada a entrar no local quando ela tem algum tipo de mandado para averiguação, né, autorizado pelo juiz, quando há uma investigação, quando é para buscar algo para procurar por uma pessoa específica e assim por diante certo a segurança privada ela tem com exercício de função não só né o cuidado né, a vigilância para evitar intrusos num patrimônio né ela tem também que zelar né pela segurança do local no geral certo e dependendo do local onde a segurança trabalha como por exemplo eu trabalhei em supermercados ele tem aí uma gama de, de funções a desempenhar. Ele precisa vigiar as pessoas que entram e saem, precisa vigiar também funcionários, certo? E garantir a lei e a ordem dentro desse estabelecimento, tá? Garantir que não haja, né? Que haja o, dever, o mínimo de conforto e segurança para que os frequentadores e usuários, clientes, possam, até mesmo funcionários, possam, né? É, frequentar o local, no caso de clientes aí, fazer suas compras normalmente, no caso de funcionários desempenhar e trabalhar normalmente e assim por diante tá? falando aí do, do trabalho como segurança em supermercado né, que é onde eu trabalhei por mais tempo, eu trabalhei por mais de dois anos nesse ramo o que eu tenho aí como, como experiências para contar em relação a, ao trabalho em si é que existe claro, né, ah, o cuidado com o qual nós temos que vigiar o local, apesar de já ter câmeras de segurança naquele local, né, nós ali estamos como, né, a figura que vai evitar só pela aparência que haja algum tipo de problema, seja ele né, a inibição por furto, né, assim como também a gente evita, né que haja conflitos entre pessoas, certo que pode acontecer Certo? Garantir, por exemplo, que exista aí o respeito à lei em relação às filas preferenciais. Isso também pode ser da nossa alçada nossa de trabalho, né? uma vez que existam placas de de informes de informati informativos do local que garantam que a lei seja cumprida e aí nós não podemos emitir, omitir o trabalho, né? desempenhar essa função, uma vez que né? Se um, um idoso ou uma gestante ou alguém com qualquer tipo de limitação né, física é, queira garantir os seus direitos e alguém que não, que não atenda a esses critérios né, esteja ali numa fila preferencial, né, essa pessoa, no caso, ela pode ser devidamente convidada a mudar de local para dar a preferência necessária àquelas pessoas que tem né, a, a lei a favor delas. Né? Então é isso, para isso também que a gente tem. É, essa também é uma, um, um trabalho com o qual nós desempenhamos. Certo? Muito bem. Relacionado né, a, a, ao trabalho em si, onde a gente evita pequenos furtos né, por parte não só dos frequentantes, clientes, mas também por parte de funcionários, a gente também né, evita, de alguma maneira, que haja a degustação de produtos no local, tá? porque pode acontecer de alguém, né, funcionário ou cliente, né, pegar o produto, consumir dentro do estabelecimento, o que, em resumo, não seria nenhum problema, né, se caso a pessoa... De livre espontânea vontade e de boa-fé apresentar a embalagem do produto consumido que não tenha sido aí por amostra ou degustação porque né existe aí essa parte dentro do supermercado a gente consegue fazer essa diferenciação se ela apresentar a embalagem do produto consumido e registrar o produto é, o produto é dela e não tem problema nenhum o que a gente tem que evitar é que as pessoas por exemplo consumam o produto peguem a embalagem, né, dispensem aquela embalagem em um outro local e acabem saindo do estabelecimento sem pagar por aquele produto consumido. Então é importante que a gente tenha esse trabalho porque ah, mas dependendo do valor pode ser irrisório né, é. o estabelecimento ele lucra muito com isso, então não vai fazer diferença. Sim, mas se isso se torna frequente vai ser lesivo para o local, então é importante que a gente evite desde o começo, desde a primeira tentativa que a pessoa tenha, porque senão isso vai acabar virando uma, né, virando algo recorrente e isso aí vai ser lesivo para a empresa e isso também vai mostrar que o segurança não está engajado no desempenho da sua função, então é importante, né, que a gente tenha esse cuidado como, né, como trabalhador no geral, então é, enfim, já aconteceram casos, né? agora eu vou falar aí de experiências pessoais que eu tive tá? Antes de eu falar dessas experiências, deixa eu falar aí relacionado aí a, ao preparo do segurança privado tá? Existem escolas de formação de vigilante tá? que preparam o profissional para que ele seja aí o profissional de excelência Que desempenhe o seu trabalho dentro das normas de segurança, onde ele aprende a falar a linguagem por rádio ele aprende a falar né? ele aprende a legislação ele aprende é, a, o atendimento de primeiros socorros e combate a incêndio ele também aprende a defesa pessoal é, as legislações trabalhistas vigentes, as legislações relacionadas a, ao desempenho da função propriamente dito né? entrevista pessoal e apresentação certo? Enfim, existe todo um preparo assim como também tem, né? é claro é, o treinamento para a, o porte e o uso de arma de fogo, né? Então é importante que a gente tenha esse treinamento para o primeiro treinamento é sempre de 200 horas, 10 de, são 20 dias, cada dia 10 horas de 10 horas aula, desempenhados ao dia, ao final do curso, se você conseguiu atingir ao mínimo necessário, dependendo da escola de formação de vigilante, deve ter aí o um mínimo, por exemplo, de oito, de nove, oito e meio. Então, para você atingir né, em todas as matérias, para você poder receber o certificado e desempenhar a função. Né? Enfim, então... É... Uma vez que você tenha, tenha, tenha concluído o curso de formação de vigilante, que é devidamente permitido, certificado, autorizado pela Polícia Federal, você vai estar apto a desempenhar a função de vigilante, tá? onde você também pode usar, né, pode fazer cursos de extensão e especialização em escolta armada, vigilância bancária, na, transporte de valores segurança pessoal privado, e aí é claro, como são extensões, ou seja, você conclui o curso por completo primeiro, e depois você faz esses cursos adicionais, então daí fica a critério de cada profissional fazer essa, esses adicionais, senão você, fica, você é puramente um segurança privado, um vigilante, que vai estar aí apto a desempenhar a função cuidando de uma propriedade privada. Né? E daí para os demais, como vigilância bancária, para você cuidar né, da segurança de um banco, seja ele público ou privado, tem a escolta armada, que é para você acompanhar né, produtos, é, né, fazer né, leva de, de valores de longa distância em, em carro, ou acompanhar caminhões. Né? Tem também o transporte de valores, que usa o carro forte, que é transporte, de, de valores, de dinheiro, geralmente, em espécie, ou de títulos valiosos de um local para o outro. Né? A segurança pessoal privada, que é para a proteção do indivíduo, e assim por diante. Né? Se, se faltou mais alguma coisa aí, de repente, a gente pode aí acrescentar nos próximos podcasts para as experiências pessoais que eu tive aí de situações que eu passei vou começar aí por uma situação que envolve não essa é, é mais relacionada aí a a um outro local que eu trabalhei antes de eu começar a trabalhar nos mercados tá a situação foi o seguinte é, existiu um evento onde é, haveria aí né a, a, vou falar aí no caso a estocar né, dentro de um autódromo, né, o Autódromo Internacional de Pinhais, aqui em Curitiba, tá, e, e daí um corpo de, né, uma leva de, de, de seguranças foram contratados para desempenhar a função, tá, onde você estaria isso, né, apenas para fazer a, o cuidado do local, com aquela né, com a descrição básica, onde você evita conflitos, você dá orientações, né, você cuida do local para evitar que pessoas não autorizadas é, circulem por aquele local ou tentem fazer o uso de passagens não autorizadas por elas e tudo mais. Né? Ah, e no meu caso, eu fui designado a cuidar de um portão onde só entraria e sairia Pessoas que eram funcionários do local, né? Que no caso aí que trabalhariam né, nos bastidores da corrida, certo? Essas pessoas teriam uma identificação específica e a gente teria aí a autorização de deixá-las entrar ou sair por aquele portão, né? Devidamente autorizado, ok? Certo. E aconteceu as seguintes situações: numa primeira situação, tá. Uma vez que eu estivesse sozinho, naquela época eu estava sozinho, cuidando de um portão grande, eu estava aí no caso evitando que, como eu falei, pessoas estranhas circulassem pelo local e pessoas não autorizadas tentassem entrar ou sair por, aquela, por aquele portão, me aparece né, um carro, tá, que é um carro preto, certo? De um de um pessoal que era da de operações especiais eram dois policiais de operações especiais que, que chegaram e tiveram aí uma distância de uns 20 metros longe de mim, do portão né? e da distância onde eles estavam até o portão, eles né, simplesmente queriam entrar onde eu fiquei na frente né? e não saí do local mas eles estavam em dois um deles podia ter se deslocado, vir à minha direção e falar comigo. E eles estavam dentro de um estabelecimento privado que tinha seguranças particulares fazendo o cuidado do local, já que eu era um deles. E nenhum deles se aproximou achando que, né, a gente, achando que eu abriria o portão, né, uma vez que eu não tinha autorização para não deixar ninguém entrar, eu estava seguindo uma ordem à risca, né? Daí, de longe, eles começaram a falar comigo, né? E aí eu falei para eles que, daí, neste caso, eles teriam que dar a volta e entrar por outro local, já que ali não tinha permissão, certo? Nisso, chegou o meu chefe, né? que é da, né? o chefe da segurança privada. Então, ele chegou, deu autorização para que eles entrassem e eu acatei a ordem e deixei, né? Mas aí, é claro, o chefe apareceu, né? E deu a ordem, aí eu acatei. Se o chefe não tivesse aparecido, eu teria que me manter firme e forte naquele local. Eu né, não tinha qualquer tipo de arma. Já os dois policiais, eles estavam lidos, né, cada um com uma arma de fogo. Né, e mais um veículo com o qual eles poderiam quebrar a barreira ali e entrar. E é claro que como, segura... como, como policiais mesmo dentro do, do estabelecimento privado, eu acredito que eles teriam que seguir a lei, já que tudo ia identificá-los, inclusive as câmeras de segurança, se eles agissem, né, sem é, usando aí do poder que eles tinham ou abusando do poder, nesse caso, né, e sem a prévia autorização. Ah, ainda nessa nessa nesse mesmo local, né, um outro dia eu tive, tive problemas relacionados a policiais militares, tá? Onde aconteceu o seguinte... Os policiais chegaram e, para entrar, eles queriam entrar pelo portão ao qual eu cuidava... E eu orientei para que eles fossem para uma outra entrada... Permitido para a, a entrada e saída de qualquer pessoa, né? E como o evento era um evento né, fechado... E, e o local onde o pessoal, consequentemente, compraria ingresso era um pouco mais à frente. Então, neste caso, eu orientei para que eles fossem até o devido local. Se eles tivessem né, isenção na compra ou no, na permanência ali, eles seriam devidamente orientados. E é isso aí. Para a entrada, eles foram para onde existiam as catracas eles podiam né, entrar ali e conversar e entrar tá em torno de, tinha em torno aí de cinco seis policiais que vieram numa viatura ok foram tempos depois eles voltaram e na volta ao invés deles passarem pelo mesmo local onde eles entraram alguns desses seis pelo menos uns três queriam sair pelo portão... ao qual eles nem entraram... e ao qual eu estava vigiando... e nisso... eu falei para eles... que não era permitida a saída por ali... e que eles voltassem... e fossem para a saída adequada... para que eles pudessem sair... desses três... dois foram para a saída adequada... mas um resolveu não querer... acatar a minha orientação... tá? e este no caso tomou o portão da minha mão, saiu por aquele local e os outros dois, né, um voltou e saiu pela catraca e o outro, vendo aí que houve, né, rompimento da barreira, por assim dizer, ou seja, né, é, o portão foi aberto, acabou saindo junto com aquele que ocasionou a, a abertura do portão de forma forçada, ou seja, tirou o portão da minha mão, tá? Este que fez isso era o policial mais velho tá que falou que tinha mais de 20 anos de corporação e que né usou da chamada carteirada né chamada abuso chamado abuso de autoridade para que me amedrontasse para que né é, mostrasse que ele era superior só que ele só que ele se esqueceu de um único detalhe. No estabelecimento privado, como eu havia falado no começo, não há jurisdição de pessoas que fazem parte da segurança pública, ou seja, um policial militar, aquele policial das operações especiais, como eles estavam lá, como meros espectadores, porque ninguém convidou-os para ir até lá, porque não houve nenhuma emergência com a qual nós não chamamos, ou ninguém né, responsável pelo local tinha chamado, então... Neste caso, eles estavam ali como meros frequentantes. Então, eles não tinham nenhum tipo de jurisdição a partir do momento que eles entraram para dentro do portão. A jurisdição era nossa. Então, eles teriam que acatar as ordens que nós determinássemos aí para a segurança do local. Este, então, né, depois de saber exatamente isso que eu falei, ele simplesmente falou que ele me ameaçou na época, isso há mais de dois anos, ele me ameaçou na época em me em me né em me em me abordar fora de lá né podendo aí até me dar voz de prisão devido à atitude que eu tive do lado de dentro. Eu não fiz nada demais, a não ser desempenhar a minha função, fazer o meu trabalho. Bom, eu estava tranquilo com relação a isso, então não tinha do que eu não tinha do que temer, eu não tinha o que temer. Né, a única coisa que ficou chato para mim foi o fato de que né, este, mesmo, né, este mesmo policial né, rompeu a barreira e acabou saindo por onde não devia. Daí, né? é claro, relatei ao meu chefe. Meu chefe entendeu a situação, até né, pelo fato de que poderia gerar mais transtorno se a gente desse continuidade a, a essa discussão. Então, ficou né, por isso mesmo. Nunca mais encontrei... Aquela leva de policiais, nem os dois do COP, nem os policiais militares, e vida que seguiu, certo? Terminado o evento lá, daí comecei a trabalhar dentro dos, dos supermercados, né? Eu acredito que tenha sido um dos, dos, um dos pesos que me fez né? conseguir o trabalho na época dentro dos supermercados, com carteira registrada, porque antes disso eu era um freelancer, ou seja, não tinha registro em carteira, trabalhava pelo dia lá e o dia que eu recebia tinha um valor específico na época eu ganhava lá digamos, há dois anos atrás quase três anos atrás eu ganhava lá por um dia trabalhado em torno de 80 reais né? não tinha não tinha comida né? a passagem, era tudo incluso dentro desses 80 reais então, se eu quisesse se eu quisesse passagem e tudo mais, eu tinha que separar disso, então o que era meu, né, propriamente dito, poder, poder, poderíamos dizer que seria de 60 reais, né, porque 20 eu gastaria 10 com comida e 10 com passagem e ida e volta, né, um exemplo, enfim, é... ao começar a trabalhar na rede de supermercados né? tendo a experiência que eu tive tendo o conhecimento que eu adquiri com o curso de formação de vigilante né, eu pus em prática aquilo que eu aprendi tanto em relação à legislação quanto em relação ao comportamento relacionado aí ao bom convívio conversando com funcionários, clientes e assim por diante certo? A única coisa que eu não fazia no supermercado era o porte e uso de arma de fogo, né? porque não havia necessidade, de acordo com os, com os chefes da, da empresa de segurança onde eu trabalhava, e eu não era também habilitado, de acordo com a função, a usar a arma de fogo, porque a empresa não contratava, contratava vigilantes, né? mas para aquela função de supermercado, o que era exigido era apenas. Ser vigia. E o que seria ser vigia? Vestir o um uniforme, né? aprender uh, o trabalho da raça, como falar no rádio através de códigos, né? desempenhar a função propriamente dita com a postura e a percepção, onde você né, geralmente aprende dentro da, do curso de formação de vigilante, a pessoa trabalharia né, ganhando metade do salário de um vigilante sem precisar da experiência, só vestir o uniforme e sair a fazer a ronda no local e era o suficiente. Então é, eu ganhava metade do que ganhava o vigilante, mas a função eu já tinha adquirido aí com o curso que eu já tinha feito. Né? A única coisa que eu precisava fazer era botar em prática e desenvolver o trabalho uma vez que eu já tenho aí é, a teoria, né, bastava agora de ter a experiência na prática. E nesse meio tempo eu tive, claro, situações os mais diversas, pessoas que por, tiveram perturbação da ordem do sossego, né, com o qual a fila era preferencial e a pessoa se recusava a, a, a mudar de lugar para dar preferência às pessoas que, que eram, né, protegidas pela lei, onde elas tinham que ter a preferência no atendimento, certo? Assim como também a gente teve casos de pessoas que eram pessoas totalmente diferentes, mas que entravam em conflito porque uma pessoa né, simplesmente né, não gostou da atitude de outra, então a gente tinha que né, trabalhar para evitar esses conflitos. Mas o maior né, e, o mais, né, o mais, e o nosso maior motivo de desempenho de trabalho era pura e simplesmente evitar os furtos, né? Evitar quebras, evitar lesão ou diminuir o impacto de, de o impacto na, na empresa como um todo, evitando aí ao máximo que a empresa fosse lesada financeiramente com produtos que fossem consumidos sem pagar, produtos que fossem furtados, né? tanto por clientes quanto por funcionários, até porque, né, todos dentro do supermercado poderiam ser aí, né, é, pessoas que poderiam lesar o estabelecimento, né, de forma, de maneira potencial, certo? É, enfim, então a gente tinha que trabalhar olhando para tudo e para todos de forma igual, independente se eram clientes ou se eram funcionários, certo? Porque esse é o trabalho, né? Por mais que você consiga ter afinidade, você tenha contato dentro do, do estabelecimento trabalhado, né, você é obrigado a desempenhar a sua função, você tem que ser o profissional, da mesma forma que o operador de caixa tem a responsabilidade com o trabalho dele, para registro de todos os produtos, para fazer uh, o recolhimento do valor correto, ter que dar o troco se for o caso. E evitar, por exemplo, que ele pegue uma nota falsa para não gerar né, lesão à empresa, a mesma coisa nós. Né? A gente tinha que trabalhar fazendo a vigia do local, evitar que o local fosse vandalizado, evitar que produtos fossem vandalizados, evitar que produtos fossem furtados, evitar que produtos fossem consumidos sem que, sem que fossem pagos né? frutas que não tem código de barras também, né? que eram todas por peso. Também a gente tinha que ficar de olho, evitar que a pessoa consumisse uma. Um, né, que é muito comum uma pessoa ir no supermercado pegar uma bolinha de uma uva e consumir, mas tem gente que acaba né, exagerando no consumo aí na alugação, em vez de pegar uma bolinha, já pega um cacho inteiro né, e começa a consumir. Então, daí, se pega o cacho, se pega uma bolinha, a gente não vai fazer né, a pessoa pagar por uma bolinha, mas. Você vai pegar um caixa, a gente vai pegar o caixa do mesmo tamanho, né? E quando ela for passar próxima ao caixa, a gente vai pedir para que ela registre aquilo que ela consumiu. Nada mais justo, né? Enfim, né no, bairro, no mais, essa, essa é a função né dentro do supermercado, certo? Assim como a gente também tinha situações que eram mais simples, onde não acontecia nada ao longo do dia inteiro, tínhamos funções que exigiam aí uma atenção maior principalmente quando se tratava aí de estabelecimento de supermercado que eram próximos de estádios de futebol em dias de jogo de futebol que daí, claro, alguns, alguns torcedores um pouco mais empolgadinhos antes do jogo de futebol resolvem né, querer né, passear pelo supermercado, mas nem todos ali são de boa índole, eles acabam aí se aproveitando né, da, da frequência do, do pessoal do mercado certo? É, e se não tiver um efetivo grande de, de seguranças eles conseguem né, furtar, o, fur, furtar produtos levar embora né, sem pagar e daí comemorar quando o time, se o time ganhar ou então né, lamentar pelo time que perdeu e lamentar pela perda do time e nisso eles, claro, iam consumir bebidas alcoólicas, sem contar também que no meio desse pessoal que é torcedor pode ter um ali que não tenha a idade adequada para consumo de bebida alcoólica e aí, neste caso, a gente também precisa fazer o trabalho de fiscalização pedindo aí o documento para que ele possa né, comprovar que ele é apto a, a comprar aquele produto então, basicamente isso, e é claro que o trabalho, neste caso, sendo um trabalho em equipe, precisa de um entrosamento por parte da equipe. Até porque se acontece algum conflito né, que envolvam esses torcedores, que geralmente eles vão em mais de três pessoas, então é importante que a, que a equipe se esteja engajada ali para desempenhar a função. Porque se um, por exemplo, falar, não, não vou me tormeter, só vou né, ficar vigiando e, e tudo mais... Isso prejudica a equipe, né? Porque se acontece algum conflito E aquele que falou que não vai se envolver Apesar de ser do trabalho dele né, Fica uma coisa meio chata né? Ele não é obrigado a nada, realmente Mas em contrapartida Se a equipe precisa dele E ele se omite a fazer o trabalho né, Acaba aí gerando Certo desconforto Com o restante do Do, do pessoal Que está desempenhando a função Mas enfim é... Para um trabalho de segurança privada Não tenho muito o que acrescentar Certo? Então o máximo que a gente tem a dizer É que segurança privada Ele né, corre riscos Uma vez que eu também Dentro de supermercados Dentro de supermercado eu, eu fui ameaçado Por, por né, clientes que, tinham unido, que estavam unidos de arma de fogo e eu não podia usar para igualar a força, já tive caso onde eu fui ameaçado né, por um cliente que não gostou né, do exercício do meu trabalho, devido ao fato de que eu tenho que vigiar o local de forma indiscriminada, olhar para todos de uma, da mesma maneira. Mas ele, né, usando da, né, da, da forma de pensar dele, ele achou que estava de alguma maneira sendo vigiado de maneira específica quando na verdade a gente estava fazendo trabalho de maneira geral, que quando é de algo específico, a gente tem nossa forma de abordagem a gente tem a nossa forma de, de, de identificação né? tem toda uma comunicação interna junto a todos os funcionários da parte da segurança né? e que se porventura identificado que aquele realmente é o ofensor a gente vai, né, fazer a devida vai fazer a devida abordagem, né? E aí, é claro, a gente faz tudo de uma forma discreta, longe dos olhos do, dos clientes, onde algumas vezes pode não ser possível, porque aquele que porventura foi abordado acaba chamando a atenção para si, né? Acaba, né, se por assim dizer, se vitimizando, se vitimizando perante ao público. Né, ganha a atenção do público e alguns vão a favor outros vão contra então é claro que a gente tem aí todo um, toda uma leva de coisas um, né, uma quantidade de coisas que a gente tem que passar para evitar que a gente né, se prejudique inclusive queimando né, a marca do supermercado que, o, que contratou o serviço né, queimando a marca da empresa de segurança então é importante que a gente acabe Sabendo né, da forma, fazendo a abordagem da forma correta, sabendo o que está fazendo. Se não, né, são duas marcas que são prejudicadas porque você acabou agindo de forma incorreta. Né? São duas marcas: uma é a da segurança, a outra é a da empresa com que contratou o serviço de segurança, que neste caso é o supermercado. Né? Enfim. Para a função de segurança, então, é importante ter né, o dever do preparo, é, devido, é necessário que ele tenha a percepção que isso ele vai desenvolver com o trabalho, né, é importante que ele mantenha-se sempre alerta, porque um momento de bobeira pode custar aí, né, a vida dele mesmo, do próprio, como pode custar também né, a lesão, ao estabelecimento, independente de que estabelecimento seja, então é importante ficar sempre alerta, sempre atento, durante o período em que você desempenha o seu trabalho. Então, se você, naquela época, eu fazia o trabalho de escala 12 por 36, então dia sim, dia não, então no dia em que eu trabalhava, no período das 12 horas, eu tinha que me manter 100% alerta, né? caso aí eram 11 horas, porque uma hora era de intervalo, então durante as 11 horas de trabalho desempenhado, tinha que manter alerta, tinha que ficar né, vigiando a tudo e a todos, né, para que do início ao fim ao trabalho desempenhado, a empresa, no caso, né, o supermercado, né, não tivesse aí é, sendo lesionado, não tendo aí produtos furtados, produtos é, consumidos sem pagar, e é isso aí, né? E uma vez que o trabalho tá, é feito dessa maneira, né, o trabalho para os funcionários de segurança privada estão garantidos, mas se porventura acontece aí uma, né, com frequência que o funcionário né, de segurança privada acabe virando, aí, no caso, negligente ou né, incompetente ou omisso no desempenho do trabalho por qualquer razão, vai chegar um dado momento, é claro, que a empresa né, contratante de serviço, de supermercado, acabe procurando a concorrência e acabe nos substituindo, né, usando aí, é claro, a concorrência. E aí, se você, no caso, né, perde o contrato, se a empresa de segurança perde o contrato, o que ela vai fazer? Demitir todos os funcionários de segurança que faziam, por exemplo, trabalho para o supermercado, então o meu trabalho bem feito, ele vai garantir o meu sustento, da mesma forma para os demais colegas mas se todos eles, por exemplo, ficarem desmotivados ninguém vai ter trabalho né, enfim basicamente é isso espero que tenham curtido este podcast tá, ele será então divulgado através dos meios tradicionais certo é enfim, espero poder aí desenvolver outros assuntos, falar aí de uma maneira mais né, descontraída. Para um primeiro podcast eu peço desculpas por né, pelas pausas, pelos tropeços. Quem sabe aí nos próximos eu consiga desenvolver a ideia sem, sem precisar de nada disso, tá bom? Até o próximo episódio, meu povo. Fui.